0: Und je größer die Stresssituation ist, je größer vielleicht auch der, der Wettkampfdruck ist, desto weniger kommt bei dem Athleten an. Und dann ist eigentlich die Arbeit im Vorfeld. Also wie kann der Athlet vielleicht, vielleicht sich auch selber helfen in bestimmten Stresssituationen? Hat er vielleicht ein, zwei Tools an der Hand, wie er sich entweder runter oder wieder hochbringen kann?
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Trainer in Sport Deutschland ähm, Podcast, ähm, dem Podcast, in dem wir über die Trainer in Deutschland sprechen, ähm, eine Berufsgruppe, die, wo wir denken, die ist unterrepräsentiert. Darüber wird zu wenig gesprochen. Das wollen wir mit diesem Podcast ändern, denn wir denken Trainer nehmen im deutschen Sportsystem eine Schlüsselposition ein. Ähm, Sie verbinden auch viele Rollen ineinander. Sie sind nicht nur nicht nur der äh, Trainer, sind auch öfter mal äh, der Psychologe, der mentale Unterstützer, Freund vielleicht, Freundin vielleicht. Ähm, verschiedene Rollen äh, nimmt der Trainer ein. Ähm, deswegen sprechen wir auch mit verschiedenen Trainerinnen und Trainern hier im Podcast, mit ähm, Bundestrainerinnen, Trainern, Landestrainerinnen und Trainern, aber auch mal aus dem breiten oder auch Trainern. Ähm, aus der von der Trainerakademie, also Trainer Trainerausbildern, zwar quasi um ein umfassendes Bild zu bekommen. Ähm, heute freue ich mich ähm, ganz besonders auf Christina Adams, ähm, Stabhochsprung-Teamleiterin im Deutschen Leichtathletikverband. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ähm, wir starten immer, dass äh, unser Gast sich einmal kurz selber vorstellt. Ähm, dann leg mal los, wer bist du, was machst du?
0: Ja, wie gerade schon erwähnt, mein Name ist Christine Adams, ich bin ähm, 46 Jahre alt und äh, Teamle Teamleiterin im Deutschen Leichtathletikverband für den Bereich Stabhochsprung. Ähm, das heißt, ich leite den Stabhochsprung in Deutschland, aber äh, auch noch eine kleine eigene Trainingsgruppe in Leverkusen an meinem Standort äh, mit insgesamt fünf Athleten. Ja,
1: Was heißt das, Teamleiterin Stabhochsprung? Was, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr. Ähm, vorher war ich Trainerin, Bundestrainerin und Vereinstrainerin. Der Unterschied dazu ist, dass ich jetzt mehr administrative Aufgaben habe, mehr ähm, organisiere, mehr Etatplanung mache ähm, und der Etat ist natürlich auch ein bisschen größer geworden. Also von einem Jugendetat vor ein paar Jahren hin zu einem Gesamtetat ähm, für den Bereich Stabhochsprung. Ähm, Geräteorganisation, also Gerätebeschaffung, Geräteetat, äh, Planung von Trainingslagern. Ähm, nicht nur für meine Athleten, sondern für den Verband, für den ganzen Bundeskader. Also ich sage immer, das Verhältnis von Training und äh, Büroarbeit hat sich von 70-30 zu 30-70 Ungefähr verändert, ähm, was mir aber bewusst war vorher und mir das eigentlich auch so in dem Verhältnis Spaß macht.
1: Das ist ja gut. Also du vermisst, äh, die, äh, du hast ja zum Glück die Halle auch noch oder der, die Außenanlage. Das heißt, du bist noch parallel Trainerin in Leverkusen am Olympiastützpunkt, richtig?
0: Ja, also ja, nicht am Olympiastützpunkt, also Bundesstützpunkt ja. Leichtathletik in Leverkusen. Das habe ich mir auch ähm, in den Vertrag schreiben lassen, dass ich eine Trainingsgruppe haben darf. Das haben nicht mehr alle Teamleiter im DLV, eine eigene Trainingsgruppe. Ähm, da ich aber, ich sage jetzt mal, nur in Anführungsstrichen ein Team leite, ist das gut unter einen Hut zu bringen. Ähm, das war mir auch sehr wichtig, weil ich erstmal diese, diese Trainerarbeit äh, oder diese Zusammenarbeit mit den Athleten direkt auf dem Platz äh, sehr genieße und mir das auch sehr wichtig ist. Und ich vor allem auch nicht den Draht zu der Basis verlieren will. Und ich möchte mir auch nicht vorwerfen lassen, vielleicht in, in einigen Jahren, ähm, dass ich auf einem Stuhl sitze in einem Büro und gar nicht mehr weiß, was auf dem Platz stattfindet. Ähm, dass ich also den direkten Draht auch zu den Problemen habe, ähm, weil ich sie ja natürlich auch hautnah miterlebe und ja, wirklich auch da an der Basis immer noch arbeite.
1: Aber als Teamleiterin arbeitest du quasi auch an der Basis der anderen Trainer? Sind das dann jetzt auch die neue Basis neben den Athleten?
0: Ja, ich sag mal, das ist ein bisschen eine andere Ebene dann. Also die, die Basis ist für mich das, was was wirklich auf dem Platz ist. Also wenn ich an der Anlage stehe und mit mit Trainern und Athleten kommuniziere oder mit Biomechanikern mir ähm, Videos anschaue und, und versuche, Lösungen zu finden, ähm, das ist wirklich die Basis. Und das andere ist eher so eine so eine Teammanagement-Funktion. Also ich betrachte eigentlich meine Bundestrainer, gut, sind ja nicht meine, aber das ist mein Team, ähm, was ich leite und ja, das ist einfach eine andere Ebene. Ist ja auch irgendwo eine Basisarbeit, ähm, weil es immer noch nicht sehr weit entfernt ist von von den Athleten, aber eben doch ein Stückchen entfernt. Und ähm, ja, das sind halt zwei verschiedene äh, Ebenen, auf denen ich da unterwegs bin.
1: Muss Braucht man dafür ähm, verschiedene Fähigkeiten als Trainer, was man mitbringen muss?
0: Naja, wie für jeden Beruf im Leben, braucht man natürlich auch für den Trainerberuf ähm, bestimmte Fähigkeiten, die man aber auch über Jahre ähm, ja, sich erlernt. Ähm, Erfahrung ist natürlich ein ganz großes Thema. Ähm, mit, mit viel Erfahrung kann ich auch viele ähm, Dinge irgendwie lösen, die ich vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so gut lösen konnte. Ähm, ja, also, bestimmte Voraussetzungen, die nicht nur im, im Schreiben von Trainingsplan liegt, äh, muss man natürlich mitbringen. Und die Position Teamleitung hat natürlich wieder andere Herausforderungen. Also, die ich vorher noch nicht kannte. Da habe ich mich aber auch hingesetzt und genau überlegt, ob ich das kann und ob ich das will. Ähm, ja, und äh, das sind halt ja, andere Fähigkeiten, ähm, ja, die mir aber ebenso Spaß machen auch.
1: Hat man als Teamleiterin ein eigenes Büro oder macht man das von zu Hause, was ja in der heutigen Zeit, weil wir sind, äh, also äh, den Podcast nehmen wir auf und es ist immer noch Corona-Zeit, wir können noch nicht wirklich ins Büro zurück. Wie sieht das aus? Also ja, auch ich musste äh, so zwei,
0: drei, vier Wochen Homeoffice machen. Ähm, es ist irgendwie gar nicht mein Fall. Ich weiß, dass viele Trainer äh, ihre Bürotätigkeiten oder ihre Nicht-Trainingsaufgaben äh, zu Hause machen. Ähm, ich bin da kein Freund von. Ich möchte das von meinem Privatleben trennen. Also ich habe ein, ein Büro oder ein Teil eines Büros in Leverkusen. Das hatte ich aber vorher auch schon. Also seit ich eine hauptamtliche Stelle habe, habe ich einen Büroplatz ähm, an meinem bei meinem Heimverein in Leverkusen. Und das ist mir wichtig, weil ich diese Vermischung von ich bin immer erreichbar und bin immer an E-Mail schreiben und kann immer angerufen werden. Dass ja, die Arbeitszeiten von Trainern sind ja so, sowieso ein bisschen dubios. Das möchte ich auf jeden Fall verhindern, äh, dass es so eine absolute Vermischung gibt und ich nicht mehr weiß, wann ist eigentlich äh, Feierabend und wo ist mein Privatleben und wo ist meine Arbeit. Und deswegen äh, habe ich ein Büro und nutze das auch. Es gibt auch Trainer, die haben ein Büro und nutzen es gar nicht so sehr, weil sie eben doch lieber zu Hause sitzen. Aber ich versuche das wirklich, äh, absolut zu
1: trennen. Das heißt, es, du musstest dich umstellen, aber gehst jetzt auch langsam wieder, ist es möglich, in Leverkusen in dein Büro zu gehen?
0: Ja, es ist möglich. Nach den ersten vier Wochen so ungefähr natürlich auch Auflagen, wie alle anderen auch. Also wir haben relativ, relativ große Büros. Wir dürfen dann natürlich nicht mit der maximalen Besetzung im Büro sitzen. Wir sollen zusehen, dass wir Minimum zwei Meter auseinandersitzen. Ähm, ja, Versitzungen haben wir die ersten Wochen gar nicht gemacht, ähm, äh, auch nie, also in Leverkusen auch nicht und äh, jetzt haben wir wieder angefangen mit Trainerbesprechungen mit, mit größten Abständen, äh, drei bis fünf Meter und ja, also es ist wieder möglich und ich äh, gehe auch ins Büro und... Äh, ja, versuche das Homeoffice jetzt so langsam ganz an den Nagel zu
1: hängen. Und die Arbeit mit der Trainingsgruppe, wie sah die aus in den, in den Wochen, wo es gar keinen Trainingsbetrieb auf der Anlage in Leverkusen gab? Auch das ändert sich ja aktuell, dass auch die ähm, Draußenanlagen immerhin wieder benutzbar we sind, werden ähm, und geöffnet werden. Wie sah da das, deine Arbeit als Trainerin aus ohne Trainingsplatz?
0: Ja, da ist natürlich ein bisschen äh, Kreativität gefragt, wir sind sehr überstürzt abgereist aus dem Trainingslager Südafrika. Also wir haben am Freitagnachmittag, das war Mitte März oder zweite Märzwoche einen Anruf bekommen, dass wir zurückgebucht werden und am nächsten Tag zurückfliegen. Das war natürlich dann ein ziemliches irgendwie, ja, ein bisschen Chaos durcheinander und schlussendlich haben wir es dann aber alle geschafft. Alle Kaderathleten, alle, überhaupt alle Athleten sind zurückgekommen. Nicht alle am gleichen Tag, aber wir haben also das Trainingslager um eine Woche verkürzt. Ja und gut, dann muss man sich erstmal ein bisschen sortieren und dann, das war natürlich noch vor der Olympia-Verschiebung, da muss man sich überlegen, was macht man. Es war klar, die Anlagen waren zu, auch Bundesstützpunkt Leverkusen, also ganz NRW war zu. Dann habe ich mit meinen beiden besten Athleten, die auch für Olympia höchstwahrscheinlich in Frage kommen und auch die, die Qualifikationsnorm schon geschafft haben, ähm, mit denen habe ich dann Wald, Wiesen, das äh, berühmte Jahndenkmal in Köln ähm, oder Treppen gesucht und einen kleinen privaten Kraftraum genutzt. Ähm, ja, das muss man dann irgendwie äh, und irgendwie auf die Beine stellen und zumindest so eine Art, äh, ich sag mal, Fitnesserhaltungstraining machen. Das hat natürlich dann nicht viel mit äh, Stab in dem Sinne zu tun und, und auch kein gezieltes Training auf eine Saison irgendwie. Aber trotzdem hilft es, so eine bestimmte Basis irgendwie zu erhalten. Ja, und das haben wir, glaube ich, auch ganz gut geschafft. Das haben wir so vier Wochen ungefähr gemacht, bis dann der Bundesstützpunkt wieder geöffnet wurde für Kaderathleten. Das war jetzt, glaube ich, vor dreieinhalb Wochen. Ja, und seitdem hat sich eigentlich der Alltag für mich zumindest wieder ziemlich normalisiert. Von meinen fünf Athleten aus der Trainingsgruppe sind drei im Bundeskader. Mit denen konnte ich also wirklich schon vor dreieinhalb, vier Wochen anfangen, ganz normal in der Halle zu trainieren und draußen. Und mit den anderen zwei habe ich jetzt diese Woche angefangen.
1: War in der Zeit, waren da andere Fähigkeiten von dir gefragt? Also warst du, wenn du nicht mehr so 100 Prozent am auf dem Platz arbeiten konntest? Waren andere ähm, Fähigkeiten gefragt, wie mehr mental da, da zu sein für die Athleten? Gab es da auch mit auch im Thema Olympiaverschiebung Sind die Athleten da in, vielleicht in ein Loch gefallen, wo du gesagt hast, da musstest du ähm, anders drauf reagieren als gewohnt?
0: Ähm, naja, also das ist jetzt schwierig zu beantworten. Also andere Fähigkeiten braucht man dann erstmal nicht, aber man muss schon ein bisschen spontaner umdenken können, und es hilft natürlich auch nichts äh, zu heulen, was alles schlecht ist, ähm, weil das sind Situationen wie für alle gerade, die sind unveränderbar. Und ähm, dann heißt es also nicht äh, überlegen, äh, warum, wieso, weshalb, ist das jetzt alles so doof irgendwie, ähm, sondern man muss sich hinsetzen und sagen, okay, das und das sind die Möglichkeiten, was mache ich damit jetzt? Und äh, jetzt zu sagen... Ähm, wir machen jetzt mal drei Wochen gar nichts und äh, lasst mich einfach mal in Ruhe und ihr könnt auch machen, was ihr wollt, geht Playstation spielen oder sonst irgendwas. Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Also wir haben dann wirklich mal gut drei Tage freigemacht nach, nach der Rückkehr vom Trainingslager und dann war sofort, okay, welche Möglichkeiten haben wir oder die wenigen Möglichkeiten, die wir haben, wie nutzen wir die am besten? Und als dann die Olympia-Verschiebung kam, da habe ich dann immer so ein bisschen den den Trainingsplan oder den Rhythmus so umgestellt, weil natürlich so ein bisschen ein Ziel fehlt, worauf man hintrainiert. Ähm, aber so großes Motivationsloch habe ich dann zum Glück nicht festgestellt bei den Athleten. Und bei dir? Ähm, bei mir eigentlich auch nicht so richtig. Klar, es sind auch meine ersten Olympischen Spiele, also das es nagt schon an mir, dass ich jetzt wieder nicht dazu komme. Also ich war schon mehrmals irgendwie knapp davor, auch als Athletin knapp davor. Und dann ist es aus irgendwelchen Gründen dann doch immer nicht dazu gekommen. Und jetzt kommt es wieder nicht dazu. Ja, aber trotzdem glaube ich fest daran, dass wir nächstes Jahr dann eben so weit sind. Und dann wird sich das ein Jahr verschieben. Ich glaube, der Hauptgrund, warum weder meine Athleten noch ich selber so richtig Motivationsprobleme haben, dass wir alle in dem, was wir tun, noch einigermaßen jung sind. Also auch meine Athleten sind einigermaßen jung. Ähm, die sagen sich dann, naja, nächstes Jahr bin ich stärker als dieses Jahr. Umso besser, dann kann ich nächstes Jahr, bin ich konkurrenzfähiger als dieses Jahr. Ähm, und ja, es geht mir eigentlich auch genauso. Also in, in dem Kreis der Bundestrainer bin ich dann doch noch eher, na, bestimmt nicht die Jüngste, aber schon noch, gehöre ich noch zu den etwas Jüngeren. Und gut, was... Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
1: Aber muss man als Trainerin, Trainer nicht sowieso jung bleiben, wenn man immer wieder neue Athleten dazu bekommt, die dann jünger sind und die natürlich auch eine andere Herangehensweise an Dinge haben? Du hast gerade im Vorgespräch <lacht> gesagt, äh, zum Beispiel bist du nicht auf Instagram, du willst gar nicht wissen, was deine Athleten und Athletinnen auf Instagram so machen. Ich meine, das sind ja, das, sind ja neue, das ist ja eine neue Generation, sag ich mal, und das. Als Trainer muss man sich auch anpassen dann.
0: Das stimmt, aber also was die sozialen Medien angeht, muss ich sagen, bin ich wirklich echt ein bisschen altbacken. Ähm, ich versuche mich da auch ein bisschen besser reinzudenken, aber ja, kann ich mich irgendwie einfach nicht so richtig mit anfreunden. Ähm, was alles andere angeht, äh, bin ich ja mit meinen Athleten jetzt ein bisschen rausgewachsen. Also äh, bis vor zwei, drei Jahren war ich noch Nachwuchsbundestrainerin, also war mit Athleten zwischen 15 und 19 unterwegs habe zu Hause in Leverkusen auch richtig kleine Gruppen gehabt, also elfjährige, zwölfjährige. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Also die letzten fünf, sechs Jahre ähm, bin ich schon rausgewachsen sozusagen aus diesen Jugendgruppen und äh, bin mit meinen Athleten auch älter geworden. Das heißt, die Athleten werden im Moment gar nicht jünger, sondern ich behalte die, die auch älter werden. Ähm ja, aber grundsätzlich ähm, genieße ich das natürlich, mit mit jungen Menschen irgendwie unterwegs zu sein. Und wenn ich dann so wie vorhin sage, ich bin 46 Jahre alt, dann denke ich, so, kann eigentlich gar nicht sein. Äh, also meine Athleten sind circa halb so alt. Ähm, ich will mich auch natürlich irgendwo äh, abgrenzen und ein bisschen distanzieren. Ich will auch nicht äh, nur gut Kumpel sein. Aber ich merke natürlich schon, dass der Umgang mit mit äh, ja, einfach Sportlern, die zwischen 20 und 30 sind. Ja, mir auch gut tut und mich auch irgendwo jung hält. Auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du gerade erzählt, du warst noch nie bei Olympischen Spielen, warst vorher Nachwuchstrainerin, du warst aber bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires mit, äh, hast da Leni Wildgrube betreut, die du auch in Leverkusen betreut hast? Nein, das war in deiner Funktion als, äh, Nationaltrainerin. Ja. Nachwuchs. Wie war das denn? War das, ähm, war das ein erster, ja, erster guter Einblick in die olympische Welt?
0: Ähm, es gab ja bis jetzt drei Youth Olympic Games. Die ersten waren 2010. Ich habe alle drei mitgemacht. Ähm, es war dreimal wirklich sehr spannend und auch sehr unterschiedlich ähm, von allem, von, von der Organisation, von, auch von der Vorbereitung, von, von den Bedingungen vor Ort. Ähm, waren ja auch sehr verschiedene Länder. Ähm, aber da kriegt man natürlich so einen kleinen Einblick ähm, was sind olympische Spiele, selbst wenn böse Zungen sagen immer Kinder olympische Spiele, aber ist es dann tatsächlich auch bei 16 bis 18-Jährigen, ne noch nicht mal 15 bis 17-Jährigen ähm, aber trotzdem spürt man, dass olympische Spiele egal für Jüngere oder für Ältere, es ist ein komplett anderes Event als alles andere, was es gibt und das ist schon spannend zu erleben und ich glaube auch, dass diese jugendolympischen Spielen mich selber weiterentwickelt haben, jetzt auf dem Weg zu den richtigen olympischen Spielen. Also so ein bisschen kann man üben, würde ich
1: sagen. Und die Athleten auch. Also es ist wichtig Athleten für auch. die, auch mal ja. mit so einer Situation umzugehen, weil einfach mehr Zuschauer, mehr Medieninteresse, das Ganze drumherum was ablenken kann. Also das sind gute Erfahrungen, die man... Oder siehst ja, du dann noch Fall. Dinge, die sie mitnehmen?
0: Ich meine... Ja, ich kenne die richtigen Olympischen Spiele jetzt nicht noch nicht so genau, aber ähm, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört von denen, die da waren. Man kann Olympische Spiele nicht üben. Also man kann viel trainieren, man kann sich Drucksituationen schaffen, man kann versuchen, sich auf Schlechtwetter einzustellen, man kann alles Mögliche üben und trainieren. Aber das Gefühl, bei Olympischen Spielen auf der Bahn zu stehen, ähm, das kann man einfach nicht üben. Und dadurch, dass es nur alle vier Jahre ist, ist es noch viel schwieriger. Klar kann ich jetzt mit meinen Athleten anfangen, okay, wir waren mal bei einer EM, dann waren wir ein Jahr später bei einer WM, da haben wir schon mal ein bisschen geübt. Aber olympische Spiele kann man nicht simulieren und deswegen ist es ja natürlich auch so ein großer Reiz für alle Beteiligten. Ja, und auch so ein, so ein spannendes Event. Und da, da zeigt sich dann das wahre Gesicht des Athleten. Ne? Wie komme ich damit klar mit, mit dem, was ich vorher einfach nicht mir vorstellen kann.
1: Ja, spannend. Also also ich habe ja persönlich auch Jugendspiele mitgemacht. Das ist das auch was, was ich glaube ich ähm, bei den Athleten auch immer sehe, dass sie kommen erstmal mit einem anderen Gefühl an, aber wenn sie dann da sind, saugen sie alles auf und man hält sie in gewisser Weise auch bei der Stange, wenn sie einmal so ein Event mitgemacht haben. In einem Alter, wo es vielleicht hier und da Überlegungen gibt, aus dem Sport auch auszusteigen.
0: Ja, ich ich persönlich denke, dass so eine Veranstaltung oder auch so eine Reise und diese Erlebnisse eine unfassbare Motivation für mehrere Jahre eigentlich sein kann. Natürlich kenne ich jetzt schon viele, die 2010 oder 2014 dabei waren, die mittlerweile aufgehört haben. Das wird es immer geben. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass die, die dabei waren, ähm, doch relativ lange davon zehren und einfach auch gierig sind, das nochmal zu wiederholen oder eben bei den großen tatsächlich auch diesen sprung zu schaffen zu den richtigen olympischen spielen
1: okay wechseln wir ein bisschen das thema ähm, gehen wir zu deinem engagement in der dsb trainerkommission über also du machst äh, nicht nur das was ähm, wir gerade worüber wir gerade gesprochen haben sondern du engagierst dich auch in sachen Berufsbildtrainer, wie ähm, Standtrainer, Trainerin in Deutschland, also nicht nur in der DSB-Trainerkommission. Du bist auch im, im Bundesverband der Trainer aktiv als Vizepräsidentin. Beschreib doch mal, was du da machst und äh, wie sieht so eine Arbeit in der DSB-Trainerkommission aus?
0: Ähm, ja, das sind ja zwei ähm, verschiedene ähm, Bereiche oder zwei verschiedene Positionen. Äh, grundsätzlich bin ich eigentlich gar kein politischer Mensch. Also, ich bin eigentlich so vom, vom Gefühl her, von, von allem, was ich tue und mache, eigentlich eher so eine Vollblut-Trainerin und Sportlerin und diese politische Ebene ist mir nicht sehr nah. Ähm, trotzdem denke ich, äh, wenn, wenn das alle so denken und keiner was macht, dann kommen wir natürlich nie vom Fleck. Also ich bin jetzt auch nicht die, die sich auf die Straße stellt und ein Schild hochhält und, und sich für irgendwas engagiert und oder irgendwie demonstriert oder so. Das bin überhaupt nicht ich. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass ähm, durch den kleinen Beitrag, den ich, oder diese, dieser kleine Rahmen, wo ich mich engagiere, zumindest ein bisschen äh, in die Richtung, ähm, dass ich da was tun kann, dass ich dieses Berufsbild oder diesen ganzen Berufsstand äh, unterstützen kann, ähm, sich zu verbessern, ich selber finde, habe viele, viele Jahre auch unter ähm, schlechten Vertragsbedingungen gearbeitet und habe sehr, sehr lange keinen Cent Gehaltserhöhung gehabt, ähm, trotz Weiterbildung, trotz allem, was ich in der Zeit geschafft habe. Das ist dann schon frustrierend und äh, ja, deswegen denke ich, versuche ich zumindest in, in dem Rahmen, den ich habe, äh, ein bisschen was ja mitzuwirken, so und äh, in der Trainerkommission vom DOSB bin ich jetzt seit einem Jahr. Wir haben seitdem ähm, einige Sitzungen gehabt. Das finde ich sehr spannend, weil wir mit verschiedenen Trainern aus auch komplett verschiedenen Sportarten da sitzen. Äh, jeder hat äh, andere Probleme, äh, andere, F also die, die Leben der Trainer unterscheiden sich dann doch sehr deutlich. Ähm, das finde ich spannend und ich finde es wichtig, dass eine Institution wie der DOSB, äh, von dem wir auch alle irgendwie wir sind ja quasi der DOSB, also alle, die hauptamtlich bei Spitzenverbänden angestellt sind, sind auch ein Teil des DOSB. Und da finde ich es auch wichtig, dass es eine Trainerkommission gibt, wo ähm, ja die Führungsebene diesen Draht zu der Basis auch hält und und versucht, sich da so ein paar Sachen auch, ähm, ja, einfach Informationen auch zu holen. Wie geht es den Trainern? Was, was können wir besser machen? Wie, ja... Wie, wie kommen so Sachen wie ähm, Potters, war ja auch ein Riesenthema und wie geht es eigentlich den Trainern mit solchen Dingen und da finde ich dann schon wichtig und da ich gefragt wurde, ob ich da ähm, teilnehmen möchte oder Teil dieser Kommission werden möchte, habe ich dann gedacht, ja gut, ich bin jetzt nicht so politisch motiviert, trotzdem finde ich es wichtig, ähm, ja, dass Trainer in irgendeiner Form mitwirken müssten. Und deswegen habe ich das zugesagt. Und das macht mir auch Spaß. Und äh, ja, hoffe, dass wir ein bisschen was ja, Einfluss üben. Ist jetzt vielleicht übertrieben, aber zumindest ein bisschen ähm, den Draht spannen zwischen Führungsebene und Trainern.
1: Was sind denn die Themen, die da besonders in letzter Zeit behandelt worden sind? Was sind denn, wo drückt denn der Schuh am meisten? Du hast gerade schon ähm, was von ähm, klar von Vertragssituationen, vom finanziellen gesprochen. Das ist sicherlich das, was ich auch in den Gesprächen hier im Podcast immer wieder höre. Das ist sicherlich ein Thema, was angegangen werden muss. Gibt es noch weitere?
0: Also in der Trainerkommission ähm, treffen wir uns so alle drei Monate, einen Tag. Ähm, gut, da kann man jetzt auch nicht die Welt verändern. So, ne? wir, wir sprechen viel über so Sachen wie halt äh, wirklich Potters ähm, Kommission, Ergebnisse, ähm, macht das Sinn oder macht das vielleicht auch nicht Sinn, ähm, wie, ja, wie gehen Vertragsmöglichkeiten weiter, wie, wie sehen Etatverhandlungen aus, wie werden Etats erstellt, was, was kann man überhaupt anfangen mit Geldern oder auch nicht.
1: Ähm,
0: ja Das also zeigt um, um also wirklich, ein bisschen auch
1: Transparenz. oder Ja, irgendwie.
0: Transparenz. Aber um natürlich wirklich aktiv einwirken zu können, treffen wir uns natürlich dann viel zu wenig. Das ist auch nicht möglich. Also für einen Bundestrainer mit mit viel Reisetätigkeiten ähm, können wir eigentlich nur, ich sage jetzt mal so eine Informationsbasis, eine Austausch, einen Austausch bieten. Aber dass wir jetzt wirklich konkret ähm, Themen erarbeiten, das ist natürlich nicht möglich bei, bei drei oder vier Treffen im Jahr. Ähm, so betrachte ich mich dann aber auch nicht, sondern wirklich als Austauschbasis und, und Hilfen, für den DOSB.
1: Was hast du für Themen, wo du sagst, das wäre was, da müssten wir ein bisschen was tun?
0: Also, das wichtigste Thema aus meiner Sicht ist, es gibt ja jetzt das Trainerkonzept, was viele, viele Jahre erarbeitet wurde, was natürlich ein absolut hervorragendes Konzept ist, was auch beim DOSB, bei der Mitgliederversammlung, einstimmig angenommen wurde. Also, es wurde abgestimmt. Wer den Inhalt dieses Papiers kennt, also ich, ich wünsche mir, dass wir in kleinen Schritten in Richtung dieses Papiers kommen. Weil im Moment sind wir ziemlich weit davon entfernt. Ähm, jetzt kann ich immer nur für den Leichtathletikverband oder für Leichtathletik-Trainer sprechen. Was in anderen Sportverbänden so passiert, das höre ich einfach nur so, bin ich aber nicht wirklich drin. Aber dass wir diese Bedingungen weg von den Kettenverträgen hin zu unbefristeten Verträgen, eine vernünftige Progression im Gehalt das steht da alles absolut super ausgearbeitet drin und jetzt muss man einfach sehen, dass es nicht nur schwarz auf weiß auf dem Papier steht, sondern dass es wirklich gelebt wird. Das wird bestimmt noch ein paar Jahre dauern, aber das ist so für mich eigentlich das wichtigste Anliegen, dass wir uns diesem Konzept mal annähern.
1: Und du hast gerade auch vom Thema Erfahrung gesprochen, dass man als Trainer sich immer ne, irgendwie lebenslang Lernender bleibt und Erfahrung sammelt und dadurch auch besser wird. Ist das auch ein Thema, was man wieder zurück in die Trainerschaft geben müsste? Ist das auch ein Teil, wo du sagst, das müsste irgendwie, ist es im Konzept drin? Muss es konzeptionell festgehalten werden, so dass Trainer von Trainern lernen?
0: Ja, wir, wir versuchen das tatsächlich ähm, gerade im, auch im Bereich Stabhochsprung, was ja auch sehr technisch ist und äh, wir, wir einen regen Austausch über ähm, Technik, Biomechanik, äh, Trainingsinhalte, diesen Austausch, den, den leben wir eigentlich schon sehr lange, also schon Jahrzehnte, das äh, schaffen viele andere Disziplinen nicht oder andere Sportarten vielleicht auch nicht. Ähm, wir versuchen uns sehr offen auszutauschen, auch, auch international, also da sagt jetzt keiner, ich verrate dir aber nicht, was ich mit meinem Athleten mache, also eigentlich sind wir da ziemlich offen, ähm, aber ja, was passiert eigentlich mit Trainern, die in Rente gehen? Ähm, die sind vielleicht nach wie vor interessiert, und, aber die haben dann vielleicht auch nicht, die haben natürlich dann kein Buch geschrieben ähm, und sind meistens auch nicht Professoren an irgendwelchen ähm, Ausbildungsstätten, aber es wäre natürlich wünschenswert und das versuchen wir auch ein bisschen besser hinzukriegen, dass das, das Wissen einfach nicht verloren geht und diese Erfahrungswerte nicht verloren gehen. Ähm, da müssen wir überhaupt insgesamt auch besser werden. Also Best-Practice-Modelle dann auch und das dann auch tatsächlich bereit sein anzunehmen. Also viele Trainer ähm, wollen halt nicht unbedingt Einfluss von außen äh, haben, sondern denken, ich mache das so, wie ich das will und äh, das ist das Ei des Kolumbus. Nee, ich denke, man sollte schon auch hören, was was andere, äh, vielleicht ältere Trainer geschafft haben oder wie sie Ziele erreicht haben, finde ich eigentlich immer spannend.
1: Ist es mit einer Aufgabe als Teamleiterin, das auch den Trainern in deinem Team verständlich zu machen?
0: Das ist auf jeden Fall meine Aufgabe. Ähm, Im Moment sind wir eigentlich noch so ein bisschen dabei zu versuchen, dass wir diejenigen sind, die den jungen Trainern, und wir haben nicht viele davon, also wir haben keine große Trainernachwuchsgruppe, wo wir denken, ach toll, da können wir jetzt mal unter 50 irgendwie die Besten raussuchen. Also wir sind froh, wenn wir zwei, drei junge Trainer haben. Und wir versuchen einfach auch jungen Trainern, die vielleicht noch gar nicht im Bereich Tabo schon unterwegs sind, ähm, auch Mut zu geben und äh, dass wir sozusagen denen ähm, eine Best-Practice-Unterstützung bieten. Ähm, andersrum müssen wir, ist, ist auch meine Aufgabe, müssen wir aber auf jeden Fall besser werden. Ja. Also die Trainer, die in Rente schon gegangen sind, da haben wir nicht mehr so den engen
1: Draht. Wie wird man denn Stabhochsprungtrainerin oder Trainer? Muss man diese Sportart, du hast gerade gesagt, sehr komplex, das stelle ich mir auch vor, muss man die vorher selber gemacht haben?
0: Ähm, man muss bestimmt nicht Weltklasse gewesen sein. Aber ehrlich gesagt kenne ich überhaupt keinen einzigen Stabhochsprungtrainer, der nicht zumindest mal, egal auf welchem Niveau, irgendwas gesprungen ist. Weil doch dieses Gefühl... Ähm, überhaupt einen Stab in der Hand zu haben, damit anzulaufen, das ist ja eigentlich schon für jemanden, der das noch nie gemacht hat, äh, schlecht vorstellbar. Ähm, so ein bisschen dieses Gefühl kennen, was der Stab mit dem Athleten macht, wie die Energie äh, sich verhält oder eben auch nicht, ähm, finde ich schon sehr wichtig. Aber man muss jetzt auch nicht jetzt irgendwie Weltniveau erreicht haben, also das äh, ist gar keine Frage. Aber ich denke mal, genauso wie der der ich Bob-Coach der ist mit Sicherheit auch irgendwann mal mit dem Bob runtergefahren. Und so glaube ich, dass es schon wirklich ein großer Vorteil ist, wenn man ein paar Erfahrungen gesammelt hat.
1: Auch Erfahrung in Sachen, wie fühle ich mich als Athlet im Wettkampf und im Training? Was nehme ich eigentlich vom Trainer noch wahr im Wettkampf? Also ich, was ich im Fernsehen sehe, immer die Leichtathletik-Trainer sitzen auf der Tribüne, der Athlet kommt hin und man spricht oder gibt sich Zeichen über eine Entfernung von 5 äh, bis 10 bis 20 Metern? Was, wie ist das?
0: Also man muss sich klar sein als Trainer, dass man während des Wettkampfes zwar im Stabhochsprung immer noch mehr Einfluss hat als in eigentlich fast allen anderen Disziplinen, vielleicht zehn Kampfe noch nochmal rausgenommen, aber ähm, der Wettkampf dauert ja sehr lange und es gibt äh, Relativ viele Sprünge. Man kann also dazwischen immer einwirken. Aber das, was bei dem Athleten ankommt, ist so minimal, dass man sich wirklich sehr genau überlegen muss. Also ein Vortrag halten bringt gar nichts. Dann, dann hat der nach zehn Sekunden hat der alles wieder vergessen. Ähm, deswegen versuche ich mich auch wirklich das Minimalste zu beschränken, damit äh, zumindest das dann auch wirklich ankommt. Ähm, und je größer die Stresssituation ist, je Größer auch vielleicht auch der, der Wettkampfdruck ist, desto weniger kommt bei dem Athleten an. Und dann ist eigentlich die Arbeit im Vorfeld. Also wie kann der Athlet vielleicht, vielleicht sich auch selber helfen in bestimmten Stresssituationen? Ähm, hat er vielleicht ein, zwei Tools an der Hand, äh, wie er sich äh, entweder runter oder wieder hochbringen kann? Ähm, das ist so ein bisschen mehr im Vorfeld eigentlich gefragt. Und während des Wettkampfes muss ich einfach sehen, dass ich die Ruhe selbst bin. Sonst äh, übertrage ich das auf den Athleten. Und ja, da hilft es ja auch, wenn man selber die Wettkampfsituation schon mal kennengelernt hat. Wenngleich ich natürlich jetzt auch merke, je mehr Jahre das her ist, ja, desto weiter bin ich natürlich von diesem Gefühl auch selber entfernt. Ähm, so, weil das natürlich irgendwie verwischt, so ein bisschen.
1: Wie erlebt man als Trainer auf der Tribüne so einen Wettkampf? Ist man Selber sehr nervös, ist man fiebert man sehr mit. Du sagst, man muss die Ruhe ausstrahlen. Ist man denn auch die Ruhe selbst?
0: Also ich bin immer nicht die Ruhe selbst, glaube ich. Aber viele äh, sagen mir, dass ich die, eine ruhige Ausstrahlung habe. Ich bin auch nicht so ein überschwänglicher ähm, Mensch, dass ich jetzt äh, direkt alles sofort riesig abfeier ähm, Ich bilde mir schon ein, dass ich halbwegs ruhig rüberkomme. Ähm, aber natürlich ist man auch sehr nervös als Trainer. Und am Anfang habe ich immer gedacht, es ist ja viel schlimmer als Athlet sein, ähm, weil ich natürlich auf der Tribüne sitze und und ich kann Hilfen geben. Aber ändern kann das ja nur der Athlet. Also nur der kann es besser oder schlechter machen, nur der kann drüber springen oder nicht. Und das war am Anfang, wo ich gedacht habe, man ey, das ist doch viel schrecklicher als Trainer. Man, man ist nervös und man versucht alles und ja, dann kriegt das nicht hin oder vielleicht auch doch. Es sind schon emotionale äh, Momente auf jeden Fall in beide Richtungen.
1: Ähm, ich habe gesehen, bei der Leichtathletik-WM jetzt in Doha saßt du auch bei Niklas Kaul bei seinem Zehnkampf auf der Tribüne oder du hast, du hast Interviews gegeben zu seinem mhm, Wettkampf? Ja, also ich saß auf der Tribüne, ähm, aber
0: grundsätzlich habe ich mit Niklas Kaul jetzt so im Training oder im, im Wettkampf auch äh, nichts zu tun. Der kommt aus Mainz und trainiert auch in Mainz. Ich fahre eigentlich zu den Wettkämpfen der Zehnkämpfer oder bei den Meisterschaften, das habe ich eben als, als Jugendtrainerin auch schon gemacht, bei den internationalen Meisterschaften bin ich dann da und, und, und helfe, wenn, wenn Hilfe benötigt wird und wenn ich gefragt werde. Das mache ich dann auch. Ich betreue auch Zehnkämpfer dann im, im Wettkampf. Zum Beispiel in Kai Kaczmirek betreue ich regelmäßig, auch im Training. Mhm. Aber Niklas Kaul, da war ich dann da aber ich habe ihn nicht betreut und war eigentlich dann wirklich nur Zaungast.
1: Okay, und das war, äh, dann konntest du auch, du, ich habe mal gelesen, du wärst gerne Sportjournalistin geworden, wenn es mit dem Trainerberuf <lacht> nichts geworden wäre. Nee, andersrum. <lacht> andersrum. Also eigentlich war der Plan,
0: im Journalismus zu landen, ähm, habe dann in meinem Studium, Studium auch den Schwerpunkt belegt, habe den auch abgeschlossen und habe dann ach, viele Praktika gemacht von äh, Tagespresse, Fachpresse, Radio, alles Mögliche ausprobiert. Und jedes Mal war ich so der Meinung, nach so Praktika oder so bestimmten Zeiten, wo ich gearbeitet habe für, für verschiedene Sachen, habe ich hab mir gedacht, nee, also das ist doch irgendwie nicht das, was du den Rest deines Lebens machen willst. Und ähm, ja, dann habe ich diesen den, den zweiten Schwerpunkt noch dazu gemacht, die, die Trainerausbildung. Ja, und dann ähm, habe ich die Chance für ein Volontariat gehabt, Allerdings kam die zu so einem ungünstigen Zeitpunkt, wo ich selber äh, versucht habe, mich für olympische Spiele zu qualifizieren. Ich habe gesagt, das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann jetzt nicht fulltime arbeiten gehen. Ich will doch zu Olympia. Und dann habe ich das Angebot abgelehnt und äh, da habe ich mich auch gut mitgefühlt. Und dann war klar, okay, also die Journalistenlaufbahn, die äh, lässt jetzt mal bleiben und äh, fängst mal an, äh, mit äh, Kindern und Jugendlichen zu trainieren. Erst so einmal die Woche, dann zweimal die Woche, dann Studium beendet. Dann dreimal die Woche und so weiter, bis ich dann 2005 meine erste volle Stelle bekommen habe.
1: Okay, aber man kann, man hört man ja auch hier im Podcast, man kann gut mit dir reden und du gibst auch gerne Auskunft, wie damals beim, beim WM-Titel äh, im ARDZF oder wo auch immer das äh, war, kannst du gut Einschätzungen geben. Das macht dir trotzdem noch Spaß.
0: Das macht mir Spaß. Okay, vielleicht rede ich ein bisschen viel zwischendurch. <lacht> Zu viel. Ähm, nö, aber eigentlich äh, macht mir das nach wie vor Spaß, aber ich möchte trotzdem nicht die Seiten wechseln.
1: Das ist gut. Das hast du ja auch irgendwie ein bisschen ähm, beim, beim Trainer sein wahrscheinlich gelernt, was dir, was, dass das dir viel bedeutet und dir ähm, viel Spaß macht. Ähm, zum Abschluss fragen wir nämlich immer, was hast du denn vom Sport früher selber ähm, aktive Sportlerin gewesen. Was hast du vom Sport gelernt fürs normale Leben?
0: Hm, das ist jetzt schwierig, das ganz kurz zusammenzufassen. Ähm, ja, Ich würde sagen, dass äh, Konsequenz und Ehrgeiz sich auszahlt. Schlussendlich kommt man damit eigentlich doch äh, gut durchs Leben und äh, man, man kann sich weiterentwickeln und äh, nicht so schnell aufgeben, wenn es mal nicht ganz rund läuft.
1: Und hast du auch was Besonderes, was du als Trainerin dann in deinem zweiten Abschnitt im Sport quasi gelernt hast? Ähm,
0: Geduld üben kann ich irgendwie ganz schlecht. Aber im Trainerberuf muss man geduldig sein, weil viele Prozesse sehr lange dauern. Ähm, das ist mir dann auch klar. Und da muss ich mich dann doch immer zurücknehmen, weil ich will immer alles am liebsten sehr schnell machen und zu, zu Ende bringen und äh, auch schnell das Ziel erreichen. Ähm, ja, aber nur von, nur von heute auf morgen denken ist keine gute Idee. Also ich muss mich in Geduld üben und langfristig planen.
1: Und sind das dann auch kleine Ziele, die du erreichst? Freust du dich darüber oder ist es eigentlich immer erst der Wettkampf, äh, wo man als Trainer sagt, okay, da haben wir jetzt was erreicht, das haben wir uns vorgenommen, wunderbar. Oder sind es auch schon die kleinen Schritte dahin?
0: Nee, es sind auch die kleinen Schritte dahin und es muss auch nicht immer Olympia sein. Ich habe ja auch ähm, die letzten Jahre auch immer Athleten gehabt, die, also wichtiger ist mir, dass die konsequent und mit Spaß bei der Sache sind und dann ihr persönliches Limit auch erreichen können. Ähm, das ist natürlich für die allerwenigsten sowas wie olympische Spiele. Äh, für, die, für viele kann das eine deutsche Meisterschaft sein, eine Teilnahme oder da vielleicht mal unter die ersten acht irgendwie zu kommen. Ähm, das sind auch Erfolge, über die ich mich dann genauso freue. Also, auch, auch Zwischenziele sind, sind immer gut. Ich kann jetzt nicht jedes Mal jahrelang warten, bis, bis das Ziel kommt. Aber ähm, ja, schlussendlich bin ich doch in meinem ganzen Wesen irgendwie Sportlerin und will Ziele mir setzen und erreichen. Und äh, das verfolge ich
1: auch mit, mit Ehrgeiz. Okay, wunderbar. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Ähm ich habe vorher gehört, du bist noch keine äh, Podcast-Anhängerin, aber vielleicht wirst du das. Jetzt musst du dir die <lacht> ja, anderen Folgen jetzt, auf äh, jeden Fall ja. mal anhören. Ich, ich versuche mich zu bessern in dem Bereich und jetzt äh,
0: war ich ja auch Teil davon. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, vielleicht finde ich ja jetzt ein bisschen den Draht dazu.
1: Okay. Und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank, äh, dass ihr dabei wart. Ähm, empfehlt diesen Podcast gerne weiter, gibt uns eine gute Bewertung bei bei Apple Podcasts oder wo auch immer. Ähm, ja, wir haben auch eine, ähm, eine Facebook-Gruppe Trainer in Sport Sportdeutschland. Ähm, da gerne, wer Interesse hat, ähm, Mitglied werden. Da wird viel über, viele Infos ausgetauscht über den äh, Trainerberuf in Deutschland und auch da gerne, wenn ihr Vorschläge habt, mit wem wir mal hier im Podcast reden wollen, sollen ähm, könnt ihr die da gerne hinterlassen. Ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss.